0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, hoy es el viernes 21 de enero, 21 de enero de 2022 y le doy las gracias por estar en esta ocasión, en esta noche, en la cual tenemos mucha información interesante y relevante. Estamos transmitiendo en vivo a través de eh, eh, Facebook, de YouTube y también en Twitter, donde hay eh, una posibilidad de enviar eh, con... Toda la información eh, interesante también. Y estamos a través de TikTok. Estamos enviando hoy la primera videocharla astillada por TikTok. Donde tengo como dirección arroba julioastillerooficial. Arroba Julio Astillero Oficial. en TikTok. Veo como que se mueven ahí la, la luz. No sé si también quienes lo estén viendo vean que hay una especie de de todo esto pero estamos en una exploración para ver cómo funciona aquí en TikTok muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero muchas gracias eh, como siempre han llegado ya eh, déjeme ver un poquito aquí Graciela Treviño Garza dice hola Julio aquí esperando a Don Julio y su excelente periodismo muchas gracias medalla de oro a Graciela Treviño que fue la primera en llegar medalla de plata la segunda bueno dice Graciela Treviño después el palo de la piñata con Sol Ángel y sus interesantes temas de actualidad Graciela el palo de la piñata es los jueves fue ayer y estuvo muy interesante también pero lo puede usted ver en repetición en nuestro propio canal de Julio Astillero, en YouTube y en Facebook particularmente. Eh, María Guzmán dice, hola Julio, aquí lo esperamos pacientemente, muchas gracias, Gerardo Soriano, Julio es un privilegio escuchar tus análisis sobre el acontecer cotidiano, son los tres primeros en llegar, cuatro, Eder Gutiérrez, ¿qué opinas de Palazuelos como candidato naranja gobernador de Quintana Roo? Bueno, pues Eder Gutiérrez me da la oportunidad de hablar de inmediato de este tema, mire lo que son las cosas, ya movimiento ciudadano, movimiento me veo por aquí en TikTok, Coquin79 dice: Un saludo a mi esposa que no me deja ver TikTok. Esposa de Coquin79, dele chance de ver TikTok, aunque sea para esta emisión de una videocharla astillada. Muchas gracias a todos. Eh, van en Quirro, dice buenas noches, abrazo la salud del presidente. Nada especial, nada especial. De eso hablaré en un segundito. Pero déjeme abordar el tema de lo que está pasando en Quintana Roo. Quintana Roo, como usted sabe, es uno de los seis eh, lugares donde habrá en esta ocasión un relevo de la gubernatura del Estado. Y en Quintana Roo, Morena ya ha presentado su candidato. Ya ha presentado su candidato, su candidata, perdón, eh, de tal manera que eh, una de las um, aspirantes, senadora por Morena, eh, pues se pasó y es precandidata por el Movimiento Ciudadano. Pero hoy se ha dado a conocer algo que ha tenido mucho revuelo, porque pareciera ser una jugada que se dirige específicamente a que este muy particular eh, personaje Roberto Palazuelos actor de telenovelas y hombre de la farándula del espectáculo radicado allá en Quintana Roo un polémico empresario en terreno hotelero y bueno un hombre ave de tempestades siempre en la polémica y desde mi punto de vista con bastantes eh, saldos negativos eh, pues ha, eh, está ahora también registrado como precandidato del Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. Y le explico que francamente, pues esto es ya una proclividad del MC hacia los Mirreyes y los Juniors. Ya vimos lo que sucedió en Nuevo León, donde Movimiento Ciudadano postuló por un lado a mmm, Samuel García y virtualmente a Mariana Rodríguez, ...como una especie de precandidatos tiktokeros o de redes sociales... Que ganaron el poder y lo están ejerciendo pues en el mismo estilo, pues en el mismo estilo es decir eh, al estilo de la farándula en la propaganda, en las redes sociales, de eso se trata y en eso están, en Nuevo León quedaron pues Samuel García cuyo comportamiento es del típico estilo de los misreyes y quedó en la presidencia municipal de Monterrey, el hijo del difunto, del fallecido ex excandidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuyo hijo Luis Colo, Colosio Riojas es ahora presidente municipal de Monterrey a nombre de Movimiento Ciudadano. Y ahora en Quintana Roo, pues se plantea lo mismo, un personaje poco acreditado para los fines de los partidos que viera usted que el PRD se estaba peleando virtualmente por este asunto de ver si el PRD era quien ponía como su abanderado a Roberto Palazuelos, un personaje que ha dado declaraciones hablando de cómo con los hijos de Miguel de la Madrid y en Los Pinos, en la onda del mucho billete y mucho influyentismo pues hombre buscaban a ver cuál casa de ...de descanso del gobierno federal está disponible, va a irse a pasar un buen reventón... ...donde los del Estado Mayor Presidencial se organizaban para preparar todo, para organizar todo... ...para las francachelas de los grupos juveniles eh, al amparo de la Presidencia de la República... ...con los impuestos de todos nosotros... Eh, y con una absoluta impunidad, bueno, pues ese ambiente de la francachela, del cotorreo, de la buena onda, del qué onda güey, o sea, pues es que lo que sucede es que, o sea, era buena onda el que nos íbamos, o sea, todo eso hoy convertido en una especie de atractivo, presuntamente en lugares donde hay tantos problemas de desigualdad, de corrupción. Hoy mismo en Quintana Roo está un, un episodio muy complicado en el que eh, tres canadienses hospedados en Xcaret, eh, en la joya del eh, turismo en Quintana Roo, eh, pues tuvieron una situación violenta. Evito algunos detalles porque ya sabe usted que vivimos un permanente... Eh, aquí sí acoso de desmonetización, que a veces por decir una palabra o por señalar algún hecho, eh, se viene encima la desmonetización, particularmente en YouTube. Entonces, bueno, hablamos con cuidado. Hubo ahí un incidente en el cual dos personas ya eh, han fallecido, otro está eh, herido por otro presuntamente eh, cliente o huésped en este hotel de lujo, donde pues paz, hubo... Acción contra estas personas. Entonces, y eso además, pues que es, se está volviendo ya una estampa eh, cotidiana y bueno, pues vamos a vamos a, a estar atentos a lo que sucede en este plano que le comento de eh, palazuelos por eh, el movimiento ciudadano, que es la táctica de. Dante Delgado, el gerente general de este partido, que es pues agarrar lo que puede, lo que está en pugna, lo de menos es el programa, los antecedentes, con que les den votos para que puedan seguir teniendo prerrogativos, prerrogativas, aunque no triunfen, aunque no ganen, aunque en ocasiones ya lo hemos visto como sucedió en el estado de Morelos, donde sí triunfó la carta que se había contratado originalmente solo para cargarles votos por popularidad, que fue con Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista profesional que primero fue llevado como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca y de ahí ganó y los primeros sorprendidos fueron los que lo habían contratado como una especie de espectáculo, de, de gancho, de atractivo para votos, aunque no ganaran y ganaron y de ahí le siguió a ser pues uno más de los deplorables gobernadores que ha tenido el Estado de Morelos. Pues ahora en Quintana Roo el movimiento ciudadano se atreve a presentar a este personaje que créame que no agrega nada bueno a una realidad política tan complicada como la que tenemos. Eh, Carlos Ayala nos dice saludos desde la Venustiano Carranza, donde gobiernan los corruptos de Evelyn Parra y Julio César Moreno. Desafortunadamente, Scaret no es de lujo, dice Rocotoco. Eh, Iván Hernández Medel dice saludos Julio, éxito en TikTok. Bueno, pues en TikTok vamos a estar muy movidos porque pues vamos avanzando en todas estas plataformas que pues nosotros, los comunicadores, los periodistas, debemos adecuarnos a las nuevas tecnologías y es lo que tratamos de hacer. Consejero vecinal dice, uff, por primera vez me toca verlo en TikTok. Gracias por su labor periodística. Gracias a todos ustedes. Eh, Frida Guerrera, Verónica Villalbazo dice saludos Julio Astillero, saludos a ti Frida Guerrera que estuviste hoy en la mañanera señalando los muchos problemas que hay en el terreno de la desatención a las denuncias de las mujeres, a la violencia contra las mujeres y bueno siempre se suelta la cascada de críticas a quienes en la conferencia mañanera eh, pues uh, realizan la serie de preguntas y plantean y exigen y presionan para que no todo quede en la respuesta oficial por muy del presidente de la república que sea ningún concurrente a la mañanera debería quedarse solamente con que lo que dice el titular del poder ejecutivo federal solo por eso ha de tomarse como una verdad incontestable eh, los periodistas, los comunicadores, quienes como Frida Guerrera conocen eh, lo que está sucediendo en el país, hacen bien en decir las cosas, en exigir y en no quedarse con la puritita respuesta formal y oficial. Un periodista o un comunicador no se puede quedar solo con el boletín oficial o con la declaración oficial. Saludos pues Frida Guerrera. Eh, Buenas noches, eh, nos envía Marcos Inclán desde Mérida, muchas gracias. Susi Rodríguez Moreno eh, en TikTok para quienes no lo saben y también para quienes nos escuchan luego en repetición, solo en audio, en podcast. Eh, yo voy viendo eh, los mensajes que van llegando a la cuenta general concentradora en la que tenemos la transmisión de Facebook, de YouTube y de eh, algunas otras... Um, eh, es Facebook, YouTube y Twitter eh, y voy al azar sin ver, voy colocando lo que va cayendo y cae de todo y a todo lo leo Juan Valdivieso Luis, eh, muy fluido y acertados tus análisis muchas gracias eh, lo preocupante no son ellos sino los que votan por ellos, dice OR Sí, 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 coincido. Arturo Gutiérrez García, saludos, Julio de Veneziano Carranza, Michoacán. Aquí sí veo, porque está destacado en el color, este, ay, Horacio Franco, nuestro querido Horacio Franco, que nos envía un apoyo económico. Mil gracias por la mesa de hoy, querido, deplorable y mediocre la pasarela de precandidatos como si no hubiera gente capaz. Y sí, Horacio, esa es una de las desgracias que tenemos, que este sistema de partidos en el cual vivimos es un sistema de partidos que mantiene pues, el monopolio de la postulación de candidatos y no nos queda más que escoger de lo que nos proponen, que con frecuencia son inaceptables, la totalidad de los candidatos que ponen los partidos y no queda más que escoger lo menos peor y pienso en uh, Nuevo León donde la opción era o oh, eh, el candidato del PRI que pues francamente era más de lo mismo y de lo de siempre, o el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que ya ven ustedes los uh, deplorables resultados que han tenido en tan poco tiempo, o la candidata que fue de Morena, Clara Luz Flores, pillada en mentiras respecto a... ...a su participación... ...y los cursos que tuvo en Nexium... ...y no solo eso... ...sino que ocultaba la plática... ...de una hora y fracción que tuvo... ...en un aspecto muy... Eh, ...agradable... ...con el líder de ese grupo... ...de esa secta Nexium... Kit Ranier... Uh, ...del que ella decía que no sabía nada... ...pero así están las cosas... ...en muchas entidades... ...entonces es una lástima... ...y pues sí Horacio... ...deplorable y mediocre... ...la pasarela de precandidatos... ...como si no hubiera gente capaz... Eh, salvo Montalbano, dice Horacio Franco. Saludos, maestro. Dejé por un momento mi lectura de Horacio Quiroga. Tutocayo, muy bien. Salvo Montalbano. Eh, Manuel Suárez, bueno. saludos. Julio desde Jico, Veracruz. Bueno, paso al otro tema eh, relevante de este día, que es el hecho de que el presidente de la República entró a una revisión médica de rutina programada, así lo informó brevemente el vocero de la presidencia de la república, eh, Ramírez Cuevas, quien eh, pues informó de una manera muy escueta que el presidente de la república había entrado a un hospital militar para una revisión médica de rutina programada. La verdad es que el presidente de México se ve muy bien, se ve muy entero, para mí una de las formas de medición de su fuerza y su estado de salud es el que en las conferencias mañaneras se la pasa de pie totalmente con una energía, con una capacidad de recordar datos, con una memoria de los asuntos que le van planteando que desde luego nunca hemos visto en otros presidentes de la República ni remotamente presidentes y ocupantes fraudulentos de la presidencia de la República que no se sabían ni la O por lo redondo, que muchas veces les preguntaban oiga, y la carretera fulanita, ah bueno... Cuando daban conferencia de prensa que eran controladas que eran manejadas para que nadie les preguntara más allá de lo que más o menos estaba acordado no digo que todos los participantes en todas las conferencias de prensa eh, con los anteriores ocupantes de los pinos fueran eh, arregladas exactamente en los términos, pero muchos de los concurrentes pues eran personajes sabidamente amables con el poder amables en sus preguntas, aunque claro, muchos de ellos hacían las preguntas con un tono y una actitud muy inquisitiva, muy eh, agresiva, o sea como lo hizo Lili Telles, que siempre lo recuerdo, Lili Telles, que era eh, reportera, era comunicadora de televisión azteca, y que en una conferencia de prensa de las pocas que se atrevió a dar eh, Enrique Peña Nieto, le preguntó con una mirada profunda, taladrándolo así con la fuerza del periodista inquisitivo, le dijo algo así como, señor presidente, ¿cómo consigue o cómo tiene usted la fuerza? para realizar tantos cambios en nuestro país paz Peña Nieto casi casi cae fulminado del golpe de una pregunta tan canija tan dura eh, qué hacer qué hace un político ante un impacto de ese tipo bueno pues el presidente de México el actual eh, Andrés Manuel López Obrador responde un chorro de cosas que he de decir que en términos generales conoce muy bien los detalles de las cosas que le van planteando, de quién lo está viendo, de cómo está haciendo, y en ocasiones lo dice, en ocasiones, bueno, no tengo el dato exacto, pero vamos a invitar al secretario para que venga mañana o pasado, y mañana o pasado llega el funcionario y dice las cosas. Bueno, pues el presidente de la República pues ha entrado a esa revisión médica, eh, la Secretaría de Gobernación ha informado que hubo, eso sí se lo digo ahorita, y leo, eh, eh, la nota que está publicada en eh, el Universal dice la Secretaría de Gobernación informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en perfecto estado de salud y mañana reanudará sus actividades con normalidad la dependencia informó que el presidente asistió a, a un chequeo esta mañana en el que se le efectuó un cataterismo cardíaco que se llevó a alrededor de las 4.30 de la tarde. En este procedimiento se encontraron el corazón y las arterias del señor presidente sanos y funcionando adecuadamente. No fue necesario realizar ningún otro tipo de intervención y fue un procedimiento breve que duró alrededor de 30 minutos. El señor presidente se encuentra en perfecto estado de salud y seguramente el día de mañana reanudará sus actividades con normalidad. Eso es lo que está informando la eh, Secretaría de Gobernación. La nota está puesta a las 8 de la noche con 4 minutos, es decir, hace 15 minutos se informó de este tema. Eh, también ahí se agrega, pese a que el mandatario dio su conferencia matutina de este viernes con normalidad, durante la tarde el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, anunció su visita hospitalaria, en este, eh, en estas palabras, dijo Ramírez Cuevas, comillas, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Sedena para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. La información fue corroborada con fuentes de alto nivel del gobierno federal quienes confirmaron por separado a El Universal que esta visita al hospital era una revisión médica de rutina y ya estaba programada desde hace tiempo. Agrega El Universal, el presidente López Obrador se realiza una revisión médica cada determinado tiempo, luego que en 2013 como opositor sufrió un infarto además de que padece hipertensión, para lo cual está bajo tratamiento médico. Bueno, como lo hemos expresado, al menos como yo mismo lo he expresado el, cuando se conoció de este eh, segundo contagio de COVID al presidente López Obrador, pues el deseo de que pronto estos, pues estas revisiones y estas intervenciones y estos cuidados eh, todo camine y sea adecuado. He dicho en más de una ocasión que el sistema político mexicano requiere la plena vigencia de un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que mantiene la cohesión de la población en la esperanza de que desde las instituciones se puedan realizar cierto tipo de cambios y de eh, mejorías en un sistema tan cerrado y tan difícil, tan anclado en el pasado, en los privilegios, en la desigualdad, en la corrupción. El presidente de México, y un día de estos voy a escribir algo en la columna Astillero, donde de lunes a viernes eh, planteo mis puntos de vista como... Eh, periodista de opinión ahí, eh, y como lo estoy haciendo también en las videocharlas, que son un espacio de opinión, pero un día voy a escribir acerca de cómo los mexicanos tenemos que escoger desde qué plataforma queremos continuar con nuestra esperanza y nuestro trabajo y nuestra lucha para que haya una mejoría en nuestro país. Queremos luchar desde la plataforma del pasado, la de Peña Nieto, la de Calderón, la de Fox, la de Cedillo, la de Salinas de Gortari, la de los anteriores, la de Echeverría, la de López Portillo, la frivolidad, el despilfarro, la ratería abierta. Todo conjuntado, funcionando el sistema, híjole, muy bien como relojito, porque había una amalgama de intereses de corrupción que todo hacían que todo pareciera, que funcionaba muy bien, pero era la paz de la complicidad. Queremos regresar a esa plataforma para ver si desde ahí corregimos las cosas que se están haciendo mal en la plataforma de lo que se llama la 4T, es decir, la plataforma que encabeza López Obrador, una plataforma que tiene Partes muy buenas, partes buenas, partes esperanzadoras y partes negativas y partes oscuras como todo. Y que tiene aberraciones y distorsiones como el uso de los cargos diplomáticos para empujar a... En canjes políticos darle a personajes impresentables, embajadas y consulados, como este, eh, este cambio de ruta del Tren Maya que se hace para tenerlo a tiempo y que ha implicado una serie de daños ecológicos, que sin embargo se viene la catarata de opiniones y de cuentas diciendo claro que no, no hubo ningún daño forestal porque no se talaron o no hubo daño, simplemente se trasplantaron se agarraron de un lugar y se pasaron a otro. Tan sencillo, usted hágalo en su jardín, eso se puede hacer sin mayor problema. Y claro, se quitaron de un lugar porque iba la ruta por ahí y pasó por otro lado. Pero ¿desde cuál plataforma queremos luchar? Desde esta, con todas sus imperfecciones, con todo lo mal que le queramos cargar. Pónganle todo lo malo que haya y preguntémonos si queremos seguir luchando desde esa plataforma con todas sus uh, distorsiones y errores, o desde la otra plataforma, desde la que conocemos, desde la que vivimos, ah, en la cual pues ni problemas había, porque todo el dinero servía para aceitar la gran maquinaria de la corrupción y de los privilegios. Bueno, aquí Daniel Jesús Villanueva dice, apoyo total a la 4T, eso dicen desde aquí en TikTok Vico Maya dice desde Plataforma AMLO, eh, Dante Jesús Villanueva dice, ahora resulta que son muy ambientalistas, pues aunque no sean ambientalistas, Daniel Jesús Villanueva, digo mi punto de vista, porque vivimos ese, esa, ese alegato público en el cual se dice, eh, sí, pero antes no decía nada, con", aunque nadie hubiera dicho nada, aunque hubiera eso no le quita la carga a lo negativo que esté pasando hoy. Lo de hoy no implica silencio o gritería en el pasado. Qué bueno, ¿y cuántos han gritado? ¿Y cuántos han protestado? ¿Y cuántos han empujado? Eh, le aseguro, aseguro, pues, que está muy puesta la vista y la historia de quienes han luchado desde el periodismo, la política, el Congreso, la economía para cambiar este país. Eh, no todo ha sido tan, tan fluido o tan aparente. Eh, 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 ¿Podrías explicar qué sentido tuvo la gira zapatista? Dice Roberto Alexis. Lo dejamos para otro, por favor, porque si no, eh, nos vamos a, a. Voy a perder la, el, el hilo de lo que estamos hablando hoy. Gordo Ves dice: saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. Saludos a mis paisanos, paisanos de. Um, eh, por elección San Luis Potosí, yo nací en Torreón, Coahuila, pero hice mucha vida estudiantil, política y periodística en San Luis Potosí, mi credencial de elector está en San Luis Potosí, eh, así es que, eh, pues saludo como siempre con mucho gusto por allá. Bueno, eh, ah, 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 déjame ver por aquí, María Guzmán, no a la violencia, Johnny Pacheco dice, Frida Guerrera es una farsante. Pues, Johnny, ojalá esas palabras vayan desde, desde la demostración de que usted o yo hacemos más que Frida Guerrera. ¿eh? Ojalá nosotros, usted, Johnny Pacheco y yo, ojalá y hagamos más que Frida Guerrera para poderle decir farsante y mentirosa y todo lo que usted quiera. Yo no comparto esos puntos de vista, pero bueno. Horacio Franco dice, bravo por todo Frida Guerrera, Verónica Villalbazo. Eh... Ángeles Guerrero, dice Verónica Villalbazo, qué gusto saludarte por aquí. Y yo aprovecho para saludar a Ángeles Guerrero, la dueña de mi corazón. Bueno, eh, buenas noches, señor Ángeles Guerrero. Saludos desde Querétaro, dice Gabriel Flores. Ay, Por aquí vio de esos. César Ruiz nos envió un apoyo desde la Magdalena Contreras. Gracias por la, las videocharlas astilladas. Bueno, vamos a estar atentos para ver qué sucede con este tema de lo que se plantea, no dejo de advertir que el vocero de la presidencia Ramírez Cuevas dijo que el presidente entró por la mañana y luego el reporte de gobernación dice que la, eh, este cateterismo fue realizado eh, al, por ahí de las 4 de la tarde. Eh, digo, evidentemente debe haber sido un examen eh, eh, cuidadoso, cuidadoso, eh, cuál debe ser, y bueno, veremos exactamente qué, qué, qué es lo que hay por ahí en este tema, bueno, eh, Luis G1511, saludos a toda la tripulación astillera, son geniales, muchas gracias, muchas gracias, Déjenme ver aquí qué, qué tenemos en TikTok, dice desde plataforma AMLO, dice Vico Maya, eh, Daniel Eboy dice, muy buenas noches Julio, un placer verte por aquí. Eh, eh, ándale, me dice Ya Joyce Ya Joyce Ese Julio, ya te vi al mediodía, aquí también desmonetizan. Uy, venimos corriendo de las desmonetizadas y ya me dan aquí la información de que también aquí hay desmonetización. Bueno, pues seguimos buscándole y seguimos trabajando en todo esto. Eh, Ja, 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 sí recuerdo esa escena de la periodista en ese entonces, Lili Telles con Peña Nieto, dice Augusto Mota. ¿Se acuerda Lili ella es profunda, con una mirada así taladrándolo y todo. Señor presidente, ¿cómo tiene usted la fuerza para seguir haciendo todos estos cambios? ¡Paz, mano! ¿Qué político se levanta de una pregunta de tal contundencia? Eh... Salo Montalbano, dice Horacio Franco, José Ariel Cortés, el cateterismo se hace cuando está obstruida una arteria, obvio, si sus arterias estuvieran sin obstrucción no se lo habrían realizado, dice José Ariel Cortés, bueno, pues yo no arriesgo comentarios porque francamente no sé exactamente de, de este tema, Mauricio de Jesús Reyes Torres, Julio, ¿qué opinas de la edición de Inglaterra sobre los temas de prevención del COVID? Híjole, eh, no sé exactamente lo que esté pasando en este momento, sé en general las restricciones que se están imponiendo. Muchas saludos a nuestro querido presidente López Obrador, dice Elizabeth Olmedo. Eh, AMLO 10 años ocupa para cumplir con eliminar la corrupción, dice Eugenio Messenger. Eh, Horacio Franco pregunta, ¿vas a estar en el festejo de Momentum en Tierra Adentro? Pregunta Eneida Martínez Ocampo. Maclovio Cervantes, yo seguiría apoyando a mi presidente. Viva la Cuarta Transformación. Julio, ¿qué opinas de la reciente investigación de Contralínea sobre la razón de la salida de Arturo Herrera? Dice Luis G1511. Luis G1511, la verdad, no he leído esa reciente investigación de Contralínea sobre lo de eh, Arturo Herrera Marcos Inclán apoyo total a nuestro presidente Felipe Quiroz Quijada da gusto que el presidente se cuide y prefiero eh, a Amado Córdoba saludos gracias es Salvo Montalbano entre Quiroga y el corazón de Julio ya estoy a punto de un coma diabético se ve que la aman Ángeles Guerrero dice Salvo Montalbano sí no le diga nada a Angelitos que es amada amada eh, por sus hijos y por su esposo, eh, que, bueno, mm, 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 mm. Eh, eh, eh. Héctor López dice respeto al trabajo de Frida Guerrera, bueno, pues hoy es viernesito, la verdad es que los viernes yo descanso porque no escribo la columna Astillero, la columna Astillero la escribo de domingo a jueves, para que se publique de lunes a viernes, de tal manera que... Eh, pues con más calma puedo estar hoy un ratito por aquí. Vicente Armando Quintal, dígaselo al presidente, él manda. Eh. Samuel Martínez Herrera, saludos Don Julio a toda la familia de San Luis Potosí. Samuel Martínez Herrera, gracias, un gran músico de jazz, Samuel Martínez Herrera, a quien saludo. Samuel, tengo por acá los uh, CDs con la música eh, que tú has eh, eh, interpretado, ejecutado. Muchas gracias por el envío y grandes saludos Samuel Mer Martínez Herrera. Eh, Julio, mi familia y te estamos escuchando desde Ciudad de México y Juchitepec, dice Ávila Darla, a quien saludo con gusto. No se enojen, luego hay quienes se enojan porque dicen, ¿por qué tantos saludos? Yo lo que quiero es más información y más análisis, pero la verdad es que... Eh, siempre históricamente nos hemos pasado platicando más o menos sabroso aquí Antonio Luna Rosas no envía ningún mensaje y ahí lo tengo yo saludos del Estado de México, estamos en amarillo y cuidándonos dice Araceli Miranda, bueno eh, Julio Astillero y yo trabajo hasta los viernes. El trabajo nos hará aún más libres, dice, juguetes coleccionables. Bueno, pues muchas gracias a todos. Chacorta Franco Partida dice saludos desde Alaska. Chacorta Franco Partida. Saludos hasta por allá. Eh, dice Chacorta Franco Partida, nos gusta escuchar nuestros saludos, pues a mí me gusta también enviarles saludos, saludos a mi pali o a mi papi, no sé, Carlos, 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 saludos a su papi o a su pali, a quien usted diga, eh, con mucho gusto, bueno, pues le he informado de algunos de los temas más relevantes de este día, si hay algo especial Híjole, en Chile las cosas están bien interesantes. Eh, han nombrado como ministra de Defensa, la jefa de las Fuerzas Armadas de Chile, a Maya Fernández Allende, Maya Fernández Allende, es nieta de Salvador Allende, el presidente eh, electo democráticamente que eh, fue depuesto por el golpe militar del de general Augusto Pinochet. Ahora... La nieta de Salvador Allende queda como ministra de defensa y ya sabe, está todo encima contra ella. Ella es diputada federal por el Partido eh, Socialista o el Partido Comunista. No lo, no lo recuerdo. Es feminista, feminista, activista del feminismo, bióloga, eh, veterinaria y ya están allá en Chile diciendo pero cómo es posible que una mujer que sea feminista, bióloga, veterinaria vaya a estar al frente de los militares pues esos son justamente cambios que solo se pueden dar cuando hay pues un proyecto de izquierda que lleva a tratar de mover y remover las cosas ya no hago más ruido porque luego se ponen las cosas muy complicadas por aquí pero se imaginan ustedes creen lo dejamos para otra ocasión, pero nomás dejo aquí la pregunta. ¿Ustedes creen que puede haber cambio democrático verdadero y profundo en una sociedad y en un sistema como el nuestro? Con el mismo esquema de los militares. No solo intactos e impunes, sino adem además cada vez más poderosos. Eh, me dirán que eh, lo importante es quién es el jefe máximo. Bueno, pues el jefe máximo en Chile era Salvador Allende. Eh... Se puede cambiar en un sistema como el de México, manteniendo el control y acrecentándolo de los militares que me voy a ahorrar decir todas las visiones y todas las informaciones negativas que ahorita podemos decir respecto a los militares que no están exentos de todo el... el batidillo de corrupciones, complicidades y abusos que se dan en la sociedad mexicana en general y así lo hemos visto en, en décadas pasadas. Pero bueno, no me meto allí en ese tema para no alargar más la plática. Por otra parte, les comento que en Chile no respetaron la paridad de género. Esa es la verdad y es preocupante. No la respetaron porque fueron 14 mujeres al gabinete y 10 varones. 14 mujeres y 10 varones. Hombre, esa disparidad es ínfima en comparación con la disparidad histórica en la que los gabinetes y los puestos importantes han sido ocupados solo por varones. Y ya voy cerrando esta plática porque hay algo que no he podido escribir ni comentar y se me va el tiempo y se me pasa y se me pasa. En Morena se dijo que de estas seis candidaturas a los gobiernos de los estados hubo se retiró, por ejemplo, a Susana Harp por razones de equidad de género, por razones de género. Eh, híjole, mmm, sí resultaría muy desproporcionado meter cuatro hombres y dos mujeres, ya sé que la, la ley establece y bla, 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 pero hombre, vale ya la pena también explorar y ensayar de qué manera... Eh, entramos a una nueva disparidad de género en la que sean más las mujeres, cuando menos en una ínfima eh, forma de compensación de todo lo que ha sido el apabullante predominio histórico de los varones en los cargos de poder. Bueno, eh, eh, lo que hizo Boris Johnson fue quitar todas las medidas contra el COVID de Tajo, dice Horacio Franco. Híjole, pues ando, ando fuera de... Los viernes luego no leo todo porque estoy un poquito... Después de que termina el programa de 1 a 3, entro en cierto periodo de hibernación periodística. Armando Trejo, saludos desde Chicago. Muy bien. Eh, don Julio, ¿cómo se autodenomina usted? Socialista, comunista, capitalista, neoliberal, capitalista de Estado. Saludos. Yo me defino como un periodista de izquierda, progresista, que aspira a que haya más auténtica y verdadera izquierda en el poder político y en la sociedad mexicana. Ni le doy vueltas ni nada. Soy periodista de La Jornada y La Jornada es un periódico que tampoco rehuye el, el aceptarse como un periódico de izquierda. Es un periodismo que no rehuimos ese tipo de autodefiniciones como en otros lados donde son gobernistas, chayoteros, corruptos, mentirosos y demás al servicio de la derecha y al servicio de lo peor. Pues no, no, objetividad periodística. No podemos aceptar que nosotros seamos de izquierda o de derecha o como diría Luis Echeverría, sino todo lo contrario. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes en Astillero Informa o si hay algo interesante entre este sábado y el domingo, volveremos a vernos por aquí. De veras, muchas gracias. Muchos saludos, a Armando Trejo. Gracias por acompañarnos. Eh, Diana Chávez nos envía un apoyo también desde Texas. Muchas gracias. Eh, saludos de un marxista de biblioteca desde Saltillo, dice Jesús Salas jauregui bueno pues siguen llegando miren aquí está elena garcía dice cuánto tiempo en saludos Qué aburrido pues elena eh, ya no sé a veces ni qué hacer con eso armida armenta saludos afectuosos eh, bueno pues seguimos en contacto y nos vemos muy pronto gracias y buenas noches